0: SWA 2, Zeitwort. 258
1: Sportler aus 16 Ländern zogen am Eröffnungstag durch die Straßen des kleinen Kurorts Chamonix am Fuß des Mont Blanc. Viele im Norweger Pullover und mit Pudelmütze auf dem Kopf. Um den Hals baumelten Schlittschuhe und auf den Schultern lagen lange hölzerne Schier. Die Sportbekleidung und die Sportgeräte, das war natürlich eine ganz andere Welt, sagt der Kölner Sporthistoriker Stefan Wassong. Denn damals gab es noch keine Hightech-Schlitten aus dem Forschungslabor oder hautenge aerodynamische Rennanzüge. Und es war ja auch keine Schutzbekleidung da. Also weder Eishockeyspieler noch Bobfahrer hatten ja irgendwelche... Helme auf. Und auch sonst war 1924 noch vieles anders. Mal abgesehen davon, dass die ersten Olympischen Winterspiele zunächst nur als internationale Wintersportwoche über die Bühne
0: ging. Das überhaupt hat zum Beispiel in Chamonix noch nicht die Spiele eröffnet. Es gab kein
1: Fackel, es gab kein olympisches Feuer. Kein Olympiastadion und vor allem keine Live-Übertragung im Fernsehen.
0: Ladies and Gentlemen, please stand for the national anthem of the Republic of Korea,
1: die Eröffnungsfeier der Winterspiele 2018 in Pyeongchang verfolgten 300 Millionen TV-Zuschauer. In Chamonix kamen zur Eröffnung gerade mal 300. Auch das Programm der ersten Olympischen Winterspiele war im Vergleich zu heute ziemlich klein. Es gab nur 16 Wettbewerbe. Besonders beliebt war bei den Zuschauern das Bobfahren. Dort war der Nervenkitzel am größten und die Natureisbahn von Chamonix war gefährlich. Es gab viele Stürze, sagt Olympia-Experte Norbert Müller. Zum einen sind sie sicher
0: dilettantisch gefahren, zum anderen waren ja damals die Kurven gar nicht entsprechend ausgebaut. Die Bobs waren ja auch im Vergleich zu den heutigen Lachnummern.
1: Der Schweizer Eduard Cherrer hatte seinen hölzernen Bob bei einer Tombola gewonnen und war vor Olympia noch nie auf einer Bobbahn gefahren. In Chamonix war er trotzdem der Schnellste. Bobfahren war in Chamonix reine Männersache. Genau wie Skispringen, Skilanglauf, nordische Kombination, Eishockey, Eisschnelllauf, Curling und der Militärpatrouillenlauf, der Vorgänger des Biathlons. Nur beim Eiskunstlaufen machten auch einige Frauen mit, darunter Sonja Heni aus Norwegen. Von 28 bis 36,
0: dreimal hintereinander, wurde sie Olympiasiegerin. Also sie war eigentlich der erste Star der Spiele, der im Nachhinein sie entwickelt hat.
1: Sagt Sporthistoriker Stefan Vasson. Bei ihrer Kür in Chamonix war Hini noch ein Kind. Elf Jahre alt,
0: durfte daher auch einen kurzen Rock tragen, was aber auch nichts gebracht hat, weil sie letztendlich Platz 8 belegt
1: hat. 1924 in Chamonix war Deutschland als Folge des Ersten Weltkriegs vom IOC noch ausgeschlossen worden. Die erfolgreichste Nation war damals Norwegen. Der erfolgreichste Sportler, der Finne Thunberg, mit dreimal Gold im Eisschnelllauf. Olympiasieger durfte er sich aber erst zwei Jahre später nennen, nachdem das IOC die internationale Wintersportwoche offiziell zu den ersten olympischen Winterspielen erklärt hatte. Vor allem die Skandinavier waren zuerst gegen die Winterspiele, denn sie hatten seit 1901 ihre eigenen nordischen Spiele, die aber dann nach 1924 keine Rolle mehr spielten. Die Wintersportwoche in Chamonix überzeugte auch IOC-Präsident Pierre de Coubertin, der anfangs ebenfalls noch skeptisch war. Er schrieb später in seinen olympischen Erinnerungen. Dieses schneeumrahmte Vorspiel war in jeder Hinsicht gelungen. Es milderte den Groll und beschwichtigte die Vorurteile der Skandinavier, deren Champions sich natürlich auszeichneten. Es gab schöne Schauspiele. Kurz, diese erste Woche ließ sich für die Winterspiele gut an. 1925 beschloss das IOC zukünftig alle vier Jahre auf Eis und Schnee, um Medaillen zu kämpfen. Demnächst in Peking.